0: Temos então que vir ser querendo largados e pelados.
1: É, pera, sem querer?
0: Eu achei que era o site de pedir comida, mas era do programa.
1: Ah, pera, esse é aquele programa que você fica pelado numa floresta e só pode levar um item, né?
0: Esse mesmo. Eu obviamente escolhi uma galinha.
1: É, não, pera, seu item era uma galinha?
0: Sim, me dava ovos, penas, me defendia de predadores produzia calor, eu podia saltar em lugares altos, segurando as pernas dela e ela batendo as asas assim, amortecendo a minha queda, sabe? Era uma amiga uh -huh. pra mim. E no fim, eu ainda podia fritar e comer.
1: Que horror, Guacha! Tadinha!
0: É, mas a parte mais difícil dos 20 dias que eu fiquei lá com ela foi quando um tornado passou na floresta. Uh -huh. Eu tive que usar a galinha pra... Ah,
1: Guaxa, tá chegando gente depois você me conta. Tá, né? Miçangas Podcast. Por que rápido? É o Manas.
0: Eu sou o Marcelo Bastini.
1: Eu sou a Jujuba. Não, Não somos são os parentes. parentes. E hoje, diretamente da clínica veterinária Coró de Pelúcia, da tia Flávia e da tia Calista, nós vamos receber o Bruno. Beijo, popó. Beijo, popó. Bruno, tudo bem Olá, com você?
0: Pessoas. Tudo bom beleza
1: ótimo gente para quem não sabe o Bruno é nosso padrinho lá no Missangas e ele também é veterinário olha só que legal então hoje a gente vai fazer um papo super a trocadilho a gente vai fazer um papo animal <risos> eu tô um Ei. fire hoje <risos> E, cara, vai ser muito legal, mas antes da gente começar o papo, Bruno, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Se as pessoas querem, quiserem falar com você, quiserem ir aí na clínica, levar os bichinhos, enfim, como é que elas te contactam nas redes sociais?
2: Tem o Twitter, BS Saito, tem o Instagram, BS Saito, e se alguém quiser usar o Facebook, é BRN Saito.
0: Antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer uma pergunta, uhum. por que uma faculdade... Pra trabalhar com banho e
1: tosa. Ai, que bancada. Eu
2: preciso dizer que a gente se forma a gente não tem ideia como faz banho e tosa. Só que olha aí. a gente não tem essa é, aula. Porque, faz, porque, assim, todo banho aprende. precisa... Não aprende. É. Tem um curso específico para banho e tosa. Olha específico. só. E aí não fazem parte da veterinária. Apesar que todo banho e tosa tem que ter um veterinário responsável.
1: Ah, olha só, bom saber. Se você vai no pet shop aí levar seu bichinho... Pede pra falar com o veterinário responsável pra saber se o lugar é bom, né? Eu, eu,
0: acho, é, eu não sei como é que é no resto do Brasil. Eu acho que aqui é porque aqui é interior. Uhum. E daí tu tem no pet shop um ou dois funcionários.
2: é Um obrigatoriamente é o veterinário. Não, o veterinário uhum. responsável, ele é o veterinário que assina, pena. Mas geralmente você vai lá, você não vai encontrar o um veterinário não. Né? Pelo menos não em clínica, ah. no interior. São Paulo então, é outra, é outra então, história, a...
0: né? A... Não, aqui tem o um veterinário e ele tava tá varrendo o chão, ele tá um monte de coisa, sim. É. Ah,
1: olha só. Você ele tá tocando, ele tá
0: tocando o negócio dele.
1: <risos> justo,
0: justo. Isso faz da clínica.
1: Viu? Então tá, mas então deixa eu perguntar, vai, na, no, no gancho do guache, já que você não fez nenhuma aula de bandosa, qual foi a aula mais bizarra que você fez na faculdade de veterinária?
2: Putz, aula mais bizarra? Cara, tem várias... Eu, eu acho que foi quando me ensinaram a limpar o rumen de uma vaca.
1: Oi? Limpar o quê?
2: O rumen, tipo, é o estômago que a vaca engole, fica ah, o alimento e volta. Entendi. Então, tinha, tinha uma, uma, uma vaquinha que tinha um buraco, a gente tinha que limpar com mangueira, foi bem bizarro. Que,
0: okay. É quase um banho, se tu tivesse que depilar aquela região era
2: tosa. É quase um banho.
1: É, olha aí, dentro do estômago da vaca. Legal, legal, bem precisar isso. É, mas eu acho que então agora é que a gente vai pro tema, né, Guaxa?
0: Não, primeiro a gente vê o que ficou preso no Apanhador de Sonhos e já volto.
1: E chegamos aqui no Apanhador de Sonhos, o lugar onde nós damos os nossos recadinhos da quinzena. E aí, gosto tudo certo? Tudo
0: certo. Minha pequena fez aniversário e eu tô comendo salgados oh. e doces de ontem.
1: Eu tô morrendo de inveja, porque a melhor coisa que tem é, só, é docinho amanhecido. Salgadinho nem tanto, porque ele fica meio fofo, né? Mas, e meio oleoso, assim. Mas, cara, doce e bolo no dia seguinte fica muito melhor. Tipo, eu não sei explicar porquê, mas agora eu tô morrendo de inveja.
0: Pizza no dia seguinte fica bom também.
1: Pizza, cara, é. pois é. Mas não é de comida que a gente vai falar, a gente vai falar de, de recados legais e um dos recados que a gente tem pra dar pra vocês que ainda não assistem lá as nossas maluquices, peripércias e estripulias porque eu gosto Isso. de palavras estranhas no Youtube, gente youtube.com barra podcast não tem erro tipo, Isso. vocês vão lá, vocês vão ver piada, a gente tá muito youtuber né Guaxa, a gente tá até Sim. montando sei lá, uns cenários com bonequinhos a gente pegou a cartilha do, de como ser youtuber
0: <risos> além do canal do youtuber, também siga-nos nas redes sociais arroba, me podcast que é um twitter não oficial, oficial arroba, marcelo guaxinim e arroba Jujuba v.
1: Exatamente, aí vocês podem interagir lá.
0: No caso, a minha arroba é Jujubavi e da Jujuba é Marcelo Bastinho.
1: Isso, exatamente, com certeza. Então, interajam com a gente lá nas redes sociais, muito importante, comentem aí no post. Esse episódio tá um episódio muito bacana, a gente vai falar de vários bichinhos, de várias coisas legais. Então, por favor, postem as suas fotos, postem as suas dúvidas que o Bruno vai, vai responder... Postem as suas sugestões, enfim, é, dicas de produtos de pets. Cara, esse universo é infinito. É bem legal acompanhar, então vamos trocar muitas ideias aí no post.
0: Faça como a Jujuba, que consiga a consulta de graça.
1: <risos> Exato. E, fora isso, todas as dúvidas de vocês, provavelmente a gente vai fazer um vídeo no YouTube, então corram e aproveitem, que a gente vai fazer lá um vídeo com o Bruno. E aproveitando esses conteúdos, essas coisas, o podcast, o vídeo, isso só é possível, gente, graças ao nosso Padrim. Então, se você puder nos ajudar, nem que seja com um real, ou com 200 mil reais, assim, o que o seu coração Isso. e sua carteira permitirem, <risos> ajuda muito a gente.
0: Isso, então, vamos ao episódio?
1: Sim, vamos, vamos que ele está animal. <risos> Gostou da Sim. piadinha? Sim. Hã? Animal? Hã? Terrível. Então, voltando do apanhador, a gente já vai começar nesse papo muito legal animal falando de veterinária essa profissão super bacana vou, vou falar para vocês que quando eu era mais jovem jovem eu uma das opções de, de curso que eu queria fazer era veterinária eu tinha uma paixão assim por bichinhos eu achava muito legal mas é, eu, eu, fica, eu, eu tinha muita dó, sabe? Eu, não, eu ficava pensando, gostava de biologia, gostava muito dessa parte animal, mas eu não queria maltratar, na minha cabeça, maltratar bichinhos na universidade, sabe? Tipo, e, sei lá, espinhalar lá, sapo, nem né? sei como é que chama isso, ou é, dissecar bicho. Então, isso foi uma coisa que me travou muito pra é, estudar e imagino que vocês passam por tudo isso, né? Vocês têm um treinamento, enfim, vários animais, grande porte, pequeno porte...
2: É, a parte que a gente faz, você falou de de dissecação, hoje, pelo menos na a faculdade que eu fiz, para quem não sabe, eu fiz a UNESP aqui de Aracatuba, é toda feita em cadáver. A única parte que a gente realmente faz, faz a dissecação de animal vivo, anestesiado, obviamente, foi na parte de fisiologia para ver o funcionamento dos órgãos ainda vivos. Mas a anatomia, a parte de como, como é organizado, o treinamento de cirurgias, treinamento de tratamento, coisas que não precisam, não tem necessidade do animal, do animal vivo, foi tudo feito em cadáver. Mas sim, dá dó. Ai, Primeiro procedimento que você vai fazer, primeira, <risos> nesse, primeira injeção que o cachorrinho tá lá chorando, desesperado, o proprietário olhando, você está matando o meu cachorro com essa agulha. Isso é punk. Só, só para entregar um pouco a minha
0: índole hoje, <risos> eu lembro quando eu tava na faculdade, eu tinha um amigo que fazia psicologia. Uhum. E ele tava fazendo manifestações na época, na, na UFSC, para que parassem testes com rato, sabe? Rato, labirintos, sei, na sei. psicologia. E eu perguntei para ele, por quê? Tipo, é a parte mais engraçada que eu vejo no teu curso,
1: <risos>
2: mas eles não queriam mais fazer negócio
1: Olha isso, perdeu a amizade, isso,
2: né? Que os treinamentos, os testes, a parte de, de psicologia, a parte de cognição, é bem tranquilo. Porque, tipo, geralmente coloca um labirinto. Isso, é rato, queijo e choque. É bem boa.
1: <risos> Vou pôr você no labirinto, Gaja. Quero ver se você vai achar de boa. <risos>
0: Eu
2: não gosto de queijo.
1: <risos> ah, é verdade. Tem que ser pizza de calabresa sem queijo. Ou uma coxinha sem, sem queijo. Coloca
2: um bacon. <risos> bacon. Bacon no final. <risos> Isso. Ou é, um choque. Já temos um, um teste. Ah,
1: oh, meu Deus. Ok. Não, mas assim, então, assim, voltando para a parte de, de estudos e tudo mais, uma coisa que é muito comum, sei lá, a gente vê na área de medicina, as pessoas têm especialidades, né? O cara é neuro, o cara é cirurgião, o outro é, é pediatra... Na veterinária também rola isso, a gente também tem vários segmentos, porque o mais comum que a gente vê é, você leva no veterinário, o veterinário sabe tudo, resolve tudo, faz tudo com o seu Então, buchinho. aqui no
2: interior, no interior, tipo, a só é uma cidade, é né? uma cidade muito pequena, 200 mil habitantes. Se você falar que você é especialista, o pessoal era para sua cara, tipo assim, mas você é um veterinário. <risos> Bom, mas a gente tá vendo uma mudança já, por exemplo, existe cursos, existe, existe pós-graduação já em especialização. Em São Paulo... Já existe clínicas especializadas, existe oftalmo veterinário, cardiologista veterinário, pessoas que só trabalham com isso. Uhum. A gente está vendo a especialização, mas a gente está no começo dela ainda.
1: Mas o mais comum é o veterinário. O mais
2: comum é que o é veterinário que faz tudo. O mesmo veterinário que vai fazer a vacina do seu filhotinho, ele uhum. vai fazer uma cirurgia de ortopedia, por exemplo.
1: Uhum. Legal. E, e para você, assim, o que, que te. Por que, que você foi fazer veterinária? Com o pequeno Bruno. O pequeno Bruno estava lá. Matando formigas com dedão, sei lá. <risos> e aí um dia falou: Não vou mais fazer isso, vou salvar os bichinhos. O que, que te motivou?
2: Eu acho que, como toda criança, sempre foi aquele que gostava muito de bicho. Podia vir um bichinho na rua queria brincar, não, não, não pensava se animal de rua podia morder, tava nesse não, queria brincar. Uhum. pegava no colo, abraçava, levava pra dentro de casa. Consegui tomar bronca por causa de aparecer <risos> cachorro de rua dentro de casa. Eu queria falar, eu queria cuidar de todos. Só que durante muito tempo eu queria, tipo, eu lembro de pequeno, falava que eu queria ser veterinário. Cheguei a conhecer alguns veterinários aqui da cidade, uhum. mas quando você cresce, você, eu, eu, eu me formei em 2005, né, no terceiro colegial, aí to, aquela aquele bom. Não, computação que dá dinheiro, é computador, computador. Beleza, vou fazer. Coisa pra computação, fiz <risos> dois anos, não, queria veterinário, queria... Co
1: computador é o um negócio do futuro, né? É,
2: não, computador que dá dinheiro, eu disse, não, né, vamos fazer, vamos fazer a computação. Cara, odiei o curso, larguei e falei, não, vou fazer veterinário que eu queria desde o começo, sempre quis, nunca me vi fazendo outra coisa.
1: E aí, se achou? Aí...
2: Amei o curso, demorei um pouco, apanhei pra caramba na faculdade, que é muito difícil, uma dica para quem tá ouvindo e tá no vestibular, é a parte mais fácil.
1: Olha só. <risos> vamos incentivar os nossos ouvintes aí que querem ser veterinários. <risos>
2: mas é. Mas é uma delícia, né?
1: Ah, imagino.
0: Deve ser maravilhoso. O primeiro bichinho que morreu na tua frente do.
1: Ai, que horror. Não, não. Aí é, aí é sacanagem. Porque
2: nem sempre dá para salvar, né? Mas vamos lá. O primeiro vai, bichinho é que morreu, que morreu, que não foi Neutanasa, que morreu. Eu demorei uma semana para digerir. Primeiro é. Eutanásia eu lembro até hoje. Você comeu o bicho?
1: <risos> que
0: horror! Se comeu pode, eu acho, eu acho que essa é a regra.
1: Não, né? Guacha!
2: Digeria a situação. E é, a primeira Eutanásia, eu fiz estágio de faculdade, isso foi em e 2012, primeiro Eutanásia. A gente está em 2017, até hoje eu lembro. Nossa. Tipo, até hoje eu, eu tenho a visão ainda, eu lembro do cachorrinho. Lembra da situação?
1: Não, deve ser muito difícil, né? É que é um, é um dilema pro dono e pro veterinário também é, a questão de chegar nesse, nesse nível, porque, cara, seu cachorro, seu bicho pode estar sofrendo muito, enfim. É...
2: Nesse caso específico, foi a última situação, onde o morro estava muito ruim mesmo.
1: Uhum. Então, é, eu não tinha outra eu, opção. Não tem o que fazer. Mas também tem o um lado muito legal, né? Pegar um monte de filhotinho, um monte de bolinha peluda, é... Cara, desvagaram cachorros fofos. A
2: gente fala que não tem nada melhor do que você ver, o que cachorro, que você atendeu pela primeira vez. Cachorro, gato, o que for. Tava muito ruimzinho, o desesperado, depois você chega lá, o animal tá pulando depois do tratamento, lambendo a sua cara, morrendo de medo de você estar de jaleco. Isso <risos> é super. Assim. E essa parte acho que a gente fala que vale toda a pena da veterinária, é isso. É o resultado do tratamento.
1: Com certeza. Na hora que você vê que o animal
2: que tava ruim, tá super bem agora, brincando.
1: Cara, é, qual foi o, o caso mais estranho, assim? Bom, geralmente as pessoas têm cachorro e gato, né? É, você já atendeu algum bicho diferente disso? Eu não sei se aí é interior, né? Não sei se você já atendeu algum bicho diferente do, do padrão, entre aspas, gato cachorro?
2: No trabalho mesmo, hoje eu trabalho só com cães e gatos. Uhum. Mas eu lembro fazendo estágio na faculdade. Eu fui fazer estágio no, na clínica de Silvestres, que aqui aí na Satoma de. A UNESP, eles apreendem, pegam os animais da polícia florestal e levam lá pro hospital. Então tem um hospital de Silvestre que funciona legal. Legal. Chegou uma mulher que ela tinha um tamanduá, <risos> que tinha quebrado a unha, tava sangrando. Detalhe, pra quem não conhece, a unha de tamanho do ar é do tamanho de uma palma da mão.
1: <risos> Gente.
2: E ela levou lá, ele na coleira.
1: Ah, que bonitinho. Esse é o Totó, meu é Tatá, meu tamanho <risos> é,
2: Foi bem bizarro, mas deu certo. Mas foi bem estranho.
0: Eu queria ter um guachininho de estimação. Tem como fazer isso no Brasil?
2: Legalmente não.
0: Olha
1: só, eu, eu vejo muita coisa, né? Eu vejo só muitos vídeos.
0: Eu já, vi, eu, eu, eu já vi o guaxinim, desse não nacional, o americano, né? Uhum. Pra vender num shopping em Curitiba, há muito tempo atrás.
2: Que loucura! É, o, como eles são considerados animais exóticos, a legislação deles ela é muito mais simples, uma vez que estão no Brasil. Uhum. Então, por exemplo, se, se aparecer o Ibama na sua casa, se tiver, tiver ele o máximo que, que, que eles podem fazer é te multar por estar com um animal exótico,
1: exótico. Mas você eu não sei exatamente como... como é que funciona
2: a legislação de trazer e tal mas você ah. não tem aquela história de ter registro de ter todo bonitinho que seria um animal nacional
1: hum, entendi mas... pode ser que
2: já seja diferente essa legislação mas foi assim que eu, que eu aprendi pelo menos
1: ok, é cara, é muito louco né, eu já falei acho que eu já comentei aqui em algum cast que o pai da minha amiga tinha um colega que tinha uma chita numa fazenda. Uma chita de estimação. Ok, assim. Sei lá, Tô Imaginando
2: o eu... esse bicho deve comer.
1: É, então. E, e aí tinha toda uma preocupação, porque chita não gosta de criança. Então, se fosse criança lá, tipo. O bicho era super dócil, mas se ele visse criança, ele ficava louco e atacava. Então, tinha todo um cuidado aí quando.
2: Olha, você pode ir no meu rancho, mas. Se você tiver fi filha e criança, cuidado, que eu tenho uma, uma chita, que uma onça, e ela não gosta muito de criança, ela pode comê-la.
1: É, na verdade, o cara nem não, tinha, pelo né? pelo
2: contrário, ou é. ela gosta muito de criança, né? então pelo... um salzinho, assim, pimenta.
1: Ah, meu Deus. Não, ou o cara nem tinha, né? Só falava isso pra ninguém levar criança no, no
2: rancho Exato, ou, né? Ah,
1: minha chita tá no meio do mar.
2: Tá caçando. Tá
1: caçando, né? Não, cara, e tá, então, cachorro-gato. Qual foi o bicho, assim, qual foi o animalzinho mais peculiar que você já atendeu. E aí, enfim, fale o que você quiser. de, de... Peculiar, entenda o que você quiser.
2: Cara, peculiar. Cara, <risos> é que, que é. eu não sei como é que, que você considera peculiar. Tem um nome esquisito ah, ou uma, mas... um caso esquisito? É, o
1: que você quiser. Conta um caso esquisito. Me Conta um caso esquisito.
2: Ah, um caso esquisito foi um proprietário que chegou e falou assim, eu oh, tenho um cachorrinho aqui. Eu acho, eu acho que ele brincou nas varinhas de pesca. É. <risos> Mas não tenho certeza. Beleza, vamos fazer radiografia, né? Era um filhotinho de labrador, a chance dele de ter ah. comido alguma coisa. Ops. Normal. Aí tirou a gente radi tirou a radiografia e encontrou, acho que uns cinco anzóis, umas seis chumbadas dentro gente da barriga dele. Gente do céu. Ele fez a farra lá, a sorte que não, não estragou <risos> nada, mas <risos> teve que fazer cirurgia, foi tudo tipo. Não, eu acho que ele brincou com as varinhas, tipo, tinha cinco anzóis. Ai, gente. Cara, ele não engoliu isso de uma vez só.
1: É, é, imagina. Mas é que labrador é uma raça difícil. Eu tô, agora eu tô com dois, eu é. sei que, assim, eles são. Eles comem tudo. Se você vai chegar perto pra tirar, ele prefere engolir do que tirar. Então é, é, é uma raça complicada. Isso não é
2: só labrador, não, viu? Se você vê algum cachorro, o seu cachorro. Hum. Até pra, pra quem tá ouvindo, fica esperto. Tá com alguma coisa na boca, não grita. Não pula, não agarra <risos> ele. que a reação dele é engolir.
1: Sim. Não, mas o labrador não importa o que você faça. Se você na, chegar com um teco de engole, comida...
2: Né? A você... dúvida engole.
0: <risos> é. isso é, Ele evoluiu assim, tipo, se for comida e apareceu alguém pra me matar, quero morrer de bucho cheio. <risos> então
1: não, a coisa mais fácil que tem, assim, eu não sei, você, Guaxa, você deve ter muito mais dificuldade que eu. A coisa mais fácil que tem um dono de um labrador é dar remédio, porque eu ponho o remédio na palma da mão, estendo pra ele e falo, tó! pronto acabou ele engole ele nem sabe o que é ele come e depois se for amargo se for ruim ele vai pensar mas assim sempre é tão
2: fácil assim, dá remédio
1: é, cara é muito fácil com os dois é do mesmo cara, jeito pra,
0: pra gato envolve gato envolve golpos
2: de jiu jitsu pra de conseguir <risos> fazer o comprimido entrar e uma coisa cara por que que fazem medicamento que dissolve tão fácil Aí você coloca na boca do gato, ele não engole, ele começa a babar, a baba colorida, né, por causa da então. cor do remédio. Não, e, e o remédio, tem remédio
0: que vem na forma de um peixinho, o gato não sabe o que é um peixinho, <risos> cara, ele come já a carne mudinha ali, ele não sabe o que é um peixe, ele não pesca, ele nasceu em cativeiro... <risos> Ai, ah, não, cara. Cabeça, olha só um peixe, vou comê-lo Não vai, cara <risos> Faz o um negócio certinho de Se tiver um cheiro,
1: né? alguma coisa assim.
0: Não, ele tem a forma de um peixinho
2: <risos> Tem uma farmácia de manipulação em São Paulo é. E eles fazem um medicamento Eu não sei se funciona Isso Eu conheci, eu conheci um, um veterinário lá em São Paulo uhum. né, Porque eu estava fazendo estágio lá Que ele mandava Ele dizia que funciona então eu não, Mas eu não posso falar que dá certo Tá. que ele fazia um adesivo que você colocava dentro da orelha do gato, que ia soltando medicamento aos poucos e ele é absorvido pela pele Eita! cara, isso, isso é perfeição porque dar medicamento pra gato é um par e,
1: e aí, né, é indústrias loucura. farmacêuticas de animais por que, que vocês não fazem um negócio mais fácil, gente? é tão... assim, ó, agora por exemplo, os meus cachorros eles tiveram que tomar vermífugo, aquela parada toda porque é filhote, né eles criaram agora uns remédios que são tipo palatáveis, o negócio tem gosto de, de carne, então você Põe na frente dele e ele fica doido e come. Por que, que vocês não fazem tudo assim? Não, aí tá aqueles baita comprimidão ou é, é. líquido com cara, gosto horroroso.
2: Ao invés de peixinho, faz um remédio em forma de sofá. <risos> <risos> como é que é? Remédio para filhote de cachorro, tem formato de meia, formato de chinelo. Nossa,
0: isso, fácil, isso. cara. Fácil.
2: Pantufa. Olha
1: aí a indústria formato farmacêutica que
2: eu a pertence. <risos>
1: Perdendo dinheiro, cara. Vocês estão perdendo dinheiro. Uh, fica a dica de graça pra vocês. <risos> e aí, eu queria Me assim... falar
2: em meia, uma ah, vez ah, a gente ah. pegou um filhote. Adivinha de que raça? Lá na faculdade, óbvio. óbvio. Que ele engoliu duas meias. Até aí, sossegado é duas meias. Só que as, a dona dele, a proprietária, era jogadora de vôlei.
1: Meu era aquelas Deus. meias que
2: vinha no, ju no na meira coxa.
1: Ai, sei. Quando ele
2: começou a tirar, isso aí vai e puxa, e puxa, e puxa, a meia não acabava. <risos> um filhote de labrador. Tipo, é, é.
1: Você, tá eles... bonito, você
2: sabe o tamanho que ele é. Não Sim, cabe é umas,
1: muito pequeno. As
2: meias gigantes no estômago daquele bicho.
1: Olha, eu já vi uma radiografia, eu nem, nem lembro o site, se eu achar, a gente põe aí no post, que era tipo, coisas mais bizarras que já foram encontradas em radiografias de cachorro. E eu vi um pastor alemão que engoliu uma faca de pesca com. com tipo, a, a faca tava embainhada, sabe? Mas o cachorro engoliu a faca com a bainha. Tipo, tava certinho assim na radiografia.
2: Esse poste que tinha um que era tipo, tinha várias facas e garfo todos juntinhos é, dentro. É, com um saquinho.
1: Gente, pois eu é, como é que esse esses bichos é. conseguem comer tanta coisa, cara? É muito absurdo. Bom, mas a gente tá falando de filhote, né? A gente tá é, falando um pouco da parte de, de comida e tudo mais. Eu já queria entrar numa, numa coisa que eu acho bem legal. É, em alimentação de bichinhos, mitos. Já ouvi falar que leite pra gato faz bem e que leite faz mal. Seria o leite o ovo pros humanos, assim? Tipo, uma hora faz bem, uma hora faz mal.
2: Vou estragar com a, a vivência de muita gente. Leite faz mal. Faz mal. Olha aí. porque leite tem lactose uhum. existe só um animal que tem enzima para digerir lactose naturalmente, que é o bezerro a vaca, hum. porque o leite é de vaca,
1: olha aí, então você não pode dar leitinho pro seu gatinho
2: não, nem pro seu gato, nem... é que nem uma criança quem... para quem tem filho cria... bebê novo, não toma leite, porque dá é da cólica gato toma leite, cachorro toma leite da cólica, dá diarreia, eles hum. ficam mal hum. eles aí. gostam porque... Porque, va... porque é doce porque hum. tem gordura Uhum. Então isso agrada eles Só que vai dar diarreia, vai dar cólica Então você quer dar, dar Leite para cão, para gato, tem leite próprio
1: Ah, entendi Tem um
2: leite em pó, dissolve na água que é próprio
1: Mas, mas pra filhote, não pra adulto
2: pra filo... É, pra... mais para filhote Que pra adulto, se você dá um pouquinho de leite Digamos, tem gente que, fa... que coloca remédio No leite, uhum. um pouquinho só Não vai causar mal, porque animal adulto já tem o um estômago Mais forte, tá. mas se você dá leite Constantemente, sim, dá cólica, vai dar diarreia
1: Entendi. E a parte de, assim, é, tem gente que prefere dar comida do que dar ração pro cachorro. É ok? Não é ok? Depende. Não, porque assim, tem gente que coloca, tipo, arroz na ração. Beleza, mas dá ração. Mas tem gente que faz, tipo, festa de aniversário pra cachorro, com bolo de chocolate, brigadeiro, sei lá, cara, uma porrada de coisa... Pro cachorro, porque tá substituindo o cachorro pelo filho, sabe?
2: A alimentação, o ideal o ideal é a ração. Uhum. que a ração ela é balanceada, ela é feita pensando no, no que o cachorro precisa. Tanto que até, se você parar é a pensar okay. nutricionalmente, até... Pra humano, seria também o ideal uma ração. Porque você não precisa ficar aquela história Ah, vou colocar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ele tem tudo.
1: <risos> ah, mas ia ser chato, né?
2: Outra coisa, o cachorro, em geral, eu não, vou, não posso falar todos, eles gostam de rotina. Então, se você ficar dando muita comida diferente, eles estranham. Ah! O ideal é a ração. Porém, se você quiser dar comida, não tem problema. A questão é, o que que você dá? Tem gente que dá comida. O que que você dá? Do polenta do polenta meu cachorro comer. Gente... <risos> <risos> você conseguira comer polenta a vida inteira, só polenta? Você morre. Você uhum. vai, vai ter um problema sério. Você não tem nutrientes, você não tem proteína, você não tem vários minerais.
1: Sim. Aí ele diz: já... não,
2: eu dou resto de comida. Tipo, o cara come uma mistura, sobra arroz e feijão, ele joga arroz e feijão pro cachorro comer. Tá. É a mesma coisa. O meu pai, os meus pais tinham em Floripa muito gato, muito, muito
0: gato, e dois cachorros. Então eles compravam comprava muita comida pra gato, da mais barata. Uhum. E a comida do cachorro era arroz e comida pra gato. <risos> Muito saudável. N nunca deu problema, nunca deu problema. É vira lata, né? Vira lata come lata.
2: Se tu lata para ele comer, ele come. Ele come. E assim, a ração também tem vários virais. Tem, por exemplo, aquela ração que, ração que custa 20 reais um pacote de 15 quilos... Ela não vai ser a mesma coisa daquela que custa 50 reais o pacote de um quilo. Uhum. Isso, isso tem diferença. Agora, da alimentação. Você quer comer comida humana? O animal pode. Tem várias comidas que a gente tem dicas. Se você quiser dar de vez em quando. Se você quiser dar, por exemplo, é, cenoura, pode. Ah, eu tô Se você bem. quiser dar alguns legumes. Legumes em gerais.
1: Maçã, né? É legal
2: maçã, só não pode a semente, porque a semente tem Sim, cianureto, tá assim, mas no geral, pô, é, não tem muito problema o problema é você dar só a, a comida, ou dar uma comida não balanceada porque é falta alguns nutrientes e o maior problema é que o pessoal dá tá de tudo, por exemplo, o chocolate ele tem uma enzima que é, tóxi, que é neurotóxica, uhum. que é o que? ela causa problemas cerebral causa degeneração cerebral, causa lesão que pode levar a convulsão, a cegueira algumas lesões bem sérias no cérebro
1: isso. Então, gente, na Páscoa, comam o... comam o ovo de Páscoa sozinho. Não dividam com o seu dica, animalzinho. Dica,
2: dica. Chocolate, come ou dá pro veterinário, não dá pro cachorro,
1: tá? Exato. <risos> boa, boa.
2: Podcast é favorito
0: também pode mandar. Isso,
1: manda que a gente adora chocolate. Branco, tá? De preferência. Não, é... não
0: branco não é chocolate. Ah,
1: pra mim é... Branco
0: é leite com açúcar.
1: Eu gosto, eu é. gosto. Gosto assim. Deixa eu falar. Se for já... branco,
0: manda pra Jujuba. Isso. Se for bom, manda pra mim. Se
1: for. Que <risos> é graça. Não, olha só, ainda no assunto alimentação, é alimentação vegana pra cachorro. Tá na moda agora. Você. Ah, sim. Então, assim... Cachorro
2: que é um ser carnívoro, vegana. Não, certíssimo, ótimo. É, Aí então... depois chega tá aquela pessoa com cachorro que a gente doente. Aquele osso super fágio pele é, anêmico, pelo quebradiço, tipo, do lado, parecendo aqueles cachorros de rua. Nossa, mas eu adianto super bem, faço comida pra ele todo dia, tal, tal, tal. Por que que ele tá assim? Ah, o que que dá? Ah, eu dou brócolis, batata, beterraba. <risos> Puta, beterraba cadê, é... Cadê a carne? Ai, é que eu sou vegano, meu cachorro também.
1: Oi? Tá, então não é legal, gente. Tem carne pra saber. Se
2: você quer ser vegano, compra uma tartaruga. Aí ela dá alface pra ela. É
1: verdade? Cachorro é verdade.
2: não. <risos> É, cria animais herbívoros. Ótimo. É, isso. Cria uma
1: girafa, uma girafa.
2: Um coelhinho, um
0: coelhinho. Olha que fofinho, um coelhinho. Caga a casa toda, <risos> mas um coelhinho.
1: Eu tinha um amigo que tinha uma galinha, que uma vez ela, tipo, roubou uma coxinha dele. E aí ele, tipo, não, sou canibal, me devolve. Eu tipo, <risos> correndo no quintal. E ela com a coxinha na boca, assim, tipo, desesperada, fugindo dele.
2: Não, mas o que existe hoje são rações veganas pra cachorro. Que ele, ela na ração, diz que não usa nada derivado animal. Porém, ele usa trocentas mil químicas, é, produto químico, produto industrializado, para substituir a proteína animal, substituir as necessidades animais. Então, são rações caríssimas, que com um cachorro 10 anos comendo ela, vai ter uma falha renal ferrada. Ah. É, o rim vai parar de funcionar. Olha... Mas salvou o planeta.
1: <risos> Depende, né? Porque Exato. E, Exato. e o produto químico no tem que fazer uma pesquisa aí pra saber. Ah, nessa coisa ainda é. de você é, acabar com a... Com a não, correndo... não, olha só,
0: o, recado pros, amigos ve... o ah. recado pros amigos veganos. O que vocês não estão comendo de carne, eu tô comendo por vocês. É. Então não tá adiantando.
1: <risos> oh, meu Deus. Ainda no assunto de, de... O que que você... é, muita química pro cachorro e tal, tem uma coisa que é novidade, assim, relativamente novo, e que eu fiquei apaixonada, que é uma pastilinha antipulga pra cachorro ante pulga, ante carrapato ante tudo e aí eu tô, assim, eu achei incrível, porque você dá, fica na corrente sanguínea, e aí se pica, o bicho morre, e é muito mais, eu achei muito melhor, porque muito dura, mais prático. sei lá, uns três meses, é, apesar de falar que dura um mês só na, na bula, eu já testei, dura mais, dura uns três meses, gente, fácil.
2: É que depende do medicamento, tem do, tem, hoje tem três principais, uhum. pode falar, marca? Ou não, melhor não? Não, pode falar. Então tem três principais hoje A gente tem o Nexguard, que é da Baia uhum. O Simparic, que é da Zoex E o Bravecto, que é da MSD Os três são excelentes O, Bra o Bravecto, ele ele, na bula Ele garante 90, é, 90 dias uhum. Por comprimido O Simparic garante 35 dias E o Nexguard, se eu não me engano Ele garante 21 dias
1: Mas na prática
2: É, na prática dura mais Por exemplo, o Simparic, que é o que eu mais receito na, na bula diz 35 dias, porque a, durante 35 dias ele tem aquela, a, o que a gente chama de concentração inibitória mínima, que é aquela concentração, isso é mais ou menos antibiótico, mas funciona aqui, é uma quantidade uhum. que certeza que, o, que 90% dos carrapatos vão morrer se picá-los.
0: Uhum. Não pode
2: falar 10%, 100% que tem um... um pode aparecer um resistente. Um
0: mutante. Isso.
2: Assim. O que ele fala é que depois, passou os 35 dias, essa concentração começa a cair. Uhum. Então ele não garante mais aquela proteção. Mas dura mais. E por exemplo, o que, o que, que eu recomendo? Ah, meu animal, meu, meu filhinho apareceu com um carrapato. <risos> tipo, ah, já teve carrapato antes? Não, nunca teve. Ah, o que, que ele fez? Ah, ele foi no parque e pegou esse carrapatinho. Dá um comprimido e esquece. Uhum. Porque ele vai durar, ele só tem um carrapato, não tem tá infestado, na sua casa não tem. Uhum. Então, vai cair. É, vai.
1: porque anda na rua,
2: né? É, acaba pegando. É legal pra proteger. A questão é, tem pessoas que têm infestação na casa uhum. e que, pra quem não sabe, o que, que é o, o que carrapato faz? Ele pica, ele se alimenta do sangue e também usa pra, pra alimentar os ovinhos. Quando ele está totalmente cheio, ele cai do cachorro, vai pra alguma fresta e chega a botar coisas de 500 a 1.000 ovos.
1: Gente do e céu. E volta
2: pro cachorro. Esses ovinhos duram anos nessa fresta.
1: Caramba. Então,
2: por exemplo, a pessoa... Nossa, deu o remédio, caiu todos os capatos, tá lindo maravilhoso. Passou um mês e tá cheio de carrapatos de novo. Uhum. Então não adianta só cuidar do cão. Mas eles remédio hoje hoje é excelente.
1: E não tem nenhum efeito colateral, assim, ah, vai fazer mal pro rim do cachorro, vai fazer
2: mal pro... É, o, o mal faz um pouco, pra rim, pra fígado, porque. Como qualquer medicamento, porque ele vai ser metabolizado pelo rim e pelo fígado. Sim. A questão é, não tem comprovado ainda que é um medicamento relativamente novo. Uhum. Não tem um estudo de longo termo na, ainda na, na, na populacional. Mas, por enquanto, eles não, não têm um, um, um efeito colateral a longo prazo...
1: Sim. É, você não vai dar essa, essa pastilha pro, pro seu cachorro toda semana, né? Pro seu gato toda semana, mas assim. E, outra, é um...
2: e tem aqueles efeitos, por exemplo, todo medicamento fala assim: é ah, evitar em caso de alergia a esse medicamento. Evitar em caso de suspeito de dengue.
1: <risos> suspeito de dengue,
2: com certeza. <risos> olha, olha só, vamos lá.
1: Ah.
0: Se em vez de coelho a gente tivesse um carrapato da Páscoa, ela ia ser muito mais divertida, é isso?
1: Nossa, pode crer, né?
0: É, <risos> que o coelho é. nem ovo bota, cara.
1: É verdade.
2: Então, né? Imagina
1: você ter um carrapato da Páscoa que bota, tipo,
0: mil
2: ah, legal, ovos de Páscoa. Muito
1: legal. Né? É, tem essa também. Você é.
2: vai ter que pegar uns dois mil ovos pra dar, tipo, um canapézinho.
1: Um <risos> canapé de... Nossa, cara, imagina. É tipo
2: caviar, assim.
0: É, bota um Convenceu. Qual, qual o bicho grande? Qual é que põe mais ovos, assim? É, tipo, jacaré,
2: porque sei Porque ela... uma Ema, né? Que um ovo de Páscoa de Ema ia ser bem, ia ser bem considerado. E, vez... e, é. vi,
0: não ia nada dentro, né? Porque eles tiraram tudo. É, tudo <risos> tartaruga. Tartaruga bota um milhão de ovo porque sabe que a maioria vai morrer mesmo.
1: É, mas daí... a da tartaruga oh, também é, não é pronto. tão grande, não.
0: Ah, mas é um monte daí. O tipo,
1: tartaruga da Páscoa. É, então. é, é pode ser. Tartaruga pode ser, Aquele, tipo ter. aqueles ovinhos que você compra... Né, que tipo vem aquele pacotinho tipo de MMs. Agora tem várias marcas que fazem, tipo, na época da Páscoa fazem ovinhos Páscoa, né? Pode ser. Eu lembro que eu gostava daqueles, tipo, hidrogenados, sabe? Que você comprava, tipo, um nossa, pote assim. Nossa, Que vinha com aquele ovinho que a língua ficava até meio bleh, marrenta depois. Que o
0: Guarachuvinha era bom. Tinha bolinha de futebol, o Isso!
1: Nossa, adorava esse chocolate, cara. Deve isso, fazer isso um mal. Vende,
2: isso não se vende mais, eu acho, cara. Vende, cara. Aqui, pelo menos, eu acho muito pra, pra comprar em boteco ou em loja de, de doce. <risos> Sacos de quilo disso aí.
1: Olha aí. Guarachuvinha acha, cara. Você,
2: sempre que a maluca. Ganho um chocolate meio estranho, eu peço pra provar.
0: <risos> e nunca é o hidrogenado. Isso é... Poxa.
1: O então, hidrogenado
2: geralmente ele vem ou bolinha de futebol ou guarda-chuva ou moeda de um real. É, aquela
1: moedinha tá. também é vou boa. Procurar né? a moedinha, a moedinha pra vender, eu vou procurar
2: isso. A
0: moedinha moedinha vem pra vender. Vou procurar isso.
1: A moedinha. Mas a moedinha agora tem uma marca que faz e tipo, é mega caro, né? E, enfim.
0: É olha, mais que uma moedinha pra comprar, é?
1: É, é bem mais que uma moedinha pra comprar. <risos> Ó, falando em chocolate. A me, a,
0: é... a, olha só. A menos que chocolate hidrogenado seja feito com pequenos animais, Ai, que acho que fugimos do tema.
1: É, isso que eu ia falar. Eu ia voltar pro tema. Eu já vi, em época de Páscoa, em caixa de, de loja especia, especializada de animais, tipo, ovos de Páscoa pra cachorro. Tipo, chocolate feito pra cachorro. E...
2: É que dele não vai cacau, vai alguns outros... Vai, geralmente vai a, é a base de carne.
1: É, mas, gente, não, sabe? <risos> Sabe uma coisa? Uma tendência, né? A gente falou lá no começo...
2: Não, a... não, olha só,
0: é. nesse tema... A... Até que idade a gente pode enganar o bichinho dizendo que o Coelho da
2: Páscoa existe? É uma Ai, boa uma
1: questão, cara. Eu acho que os meus vão acreditar pra sempre. Eu não vou tirar isso deles. E Papai Noel também não.
2: Peraí, Papai Noel não existe?
1: Não, claro que existe. Existe? Opa! Ah, uma, boa, uma boa coisa, olha só. Já que a gente tá falando de Papai Noel, de festas e afins... Fogos de artifício, que assim, quem solta fogos de artifício, desculpa, eu odeio você, porque você não, não tem amor no seu coração. Estou
2: tão feliz, eu quero comemorar, eu quero que a cidade inteira saiba e eu quero que os cachorros me odeiem.
1: Eu vou fazer barulho e vou irritar os cachorros, eu vou amedrontar os cachorros da região. Tipo, tem alguma coisa que você possa fazer em época de festa para que o seu cachorro não fique tão desesperado?
2: Eu já, tem várias técnicas que o pessoal fala. Tem pessoal que fala da técnica de amarrar o cachorro. É, de eu já vi pão. essa, de amarrar o
1: cachorro e eu é, nunca isso pensei,
2: mas... Isso funciona entre aspas, que a ideia do que? É o que? Que você vai vai ter alguma coisa apertando ele vai se sentir protegido. Uhum. Mas para alguns casos, animal que está sempre em colo, que é o medo dele, ele pula para o colo do proprietário. Isso talvez ajude. Uhum. Mas no geral, não tem muito o que fazer, porque é o barulho ah, O barulho então. é muito alto e se irrita ou, ou irrita o cachorro ele fica muito bravo uhum. Ou assusta muito eles se escondem Entendi Aí tem gente que fala, e ah, dá, dá um, um, um calmante para ele Algum medicamento pra ele ficar calmo uhum. Hoje o que mais uso, o pessoal usa muito um chamado acepromazina ou acepran. Gente, não, porque uhum. ele vai continuar ouvindo ele vai continuar com medo, vai continuar assustado, só que ele não vai conseguir se mexer direito.
1: Ah, e agora tadinho. ele está
2: imobilizado, né? Olha o pesadelo. Que sacanagem. Com medo, estou assustado e não consigo me mexer.
1: Que mancada.
2: É o demônio. <risos> Tem estudo ainda que diz que a Ceprão é, deixa, a, como relaxa, a membrana tipânica, ela fica um pouquinho mais sensível. Nossa, então, então ele fica, ainda fica mais, mais alto ainda.
1: Coitadinho. Então é isso, gente. Não, não, não façam isso com o seu cachorro. Não soltem fogos também. Não soltem fogos que Fá não
2: é um isolado.
1: É, o Artax, ele não, não liga a mínima, uma coisa assim. Uma que ele...
2: um pouco, para alguns cães, tem uma coisa que chama algodão parafinado. Você manda manipular. Ele é um algodão que tem parafina no meio dele, tipo. O nome é meio sugestivo, né?
1: Sim. Eu imaginei
0: que fosse. Acho... Seria a minha segunda opção de chute.
1: Qual seria a primeira?
2: Não, eu não sei se eu quero perguntar. Eu prefiro não comentar.
1: Ok, ok. É um
2: algodão de chocolate, né? Aí você coloca no ouvido, ele vai funcionar como se fosse um tampão. Ah, então vai diminuir um pouco o barulho. Então, se você ficar, por exemplo, ficar num lugar fechado com esse, com esse algodão. Pode ser que, que ele não se assuste tanto, porque o barulho vai ficar muito baixo. Uhum. Mas também é, depende do animal. Se o animal tiver pânico, não há nada de segura. Se Entendi. o animal fica, for naquele animal estressado, que late o tempo todo pra fogo, não vai segurar. Mas se for aquele animal que fica tremendo, fica ecoado,
0: uhum.
2: mas ele não fica super apavorado, fugindo pra tudo quanto é canto, talvez ajude.
1: Bom, é, o papo tá muito bom. Assim, Por mim, eu ficaria aqui horas, mas o sol tá se pondo, a clínica tem que fechar. Infelizmente é, a gente não pode ficar aqui conversando, Bruno. Foi muito legal o papo. É, não sei se você quer fazer alguma consideração final, alguma dica para os donos de cachorro, para os pais de cachorro, para os tutores de cachorro, enfim, o que eles, como eles se chamam. Eu, eu falo que os meus cachorros são meus filhotes, meus filhos e tudo é, bem. É, assim.
2: Tem proprietário, você fala do tutor, você fala do proprietário, eles nem respondem. Quando você fala, ah. O seu filho ou o pai. <risos> aí, aí ele responde. Sabe, tipo assim, não é comigo.
1: Ok, é. Não, tudo bem. Gente, pai, tutor, proprietário, qualquer coisa. Dica final aí, produção.
2: Dica dos... final. Bem, a maioria dos veterinários sabe do que tá falando. Então, não é a vizinha, não é a tia, não é aquela avó é que vai saber. Vai, vai ter o um remédio melhor do que o que ele foi receitado. Não, não mude o medicamento. <risos> Faça o que o, o, o veterinário falou ah, tá e tranquilo. respeite o que ele falou
1: justo, justo, acho justo. Eu, eu, quero pedir antes de você falar suas redes sociais, é, ouvintes, postem aqui as fotos, os vídeos. Vamos, vamos espalhar fofura nesse post. Eu quero ver os seus animaizinhos de estimação. Vamos postar aí vídeos engraçados de cachorro.
2: Eu vou deixar no post também o passar para deixar ali no post um vídeo da minha cachorra, da minha cachorra comendo de cara. Cachorro que ah, eu sou meio japonês, né?
1: É verdade. Então eu
2: dou, dou de racha. É lá.
1: verdade, eu já vi esse vídeo, é muito fofo, gente. Cara, então assim, vamos espalhar a fofura na internet, nas redes sociais e principalmente aqui no post desse episódio, porque eu quero ver todos os cachorrinhos de vocês, gatinhos, é, corós de pelúcia, é, galinhas, guaxinim, rato, rato, cobra, aranha, tudo que vocês tiverem de estimação, postem aí pra gente ver. Bruno! Qual a sua arroba de novo pra galera que quiser conversar com você no Twitter?
2: BS Saito, no Twitter, BS Saito no Instagram e Bruno Saito no Facebook. Ah,
1: não tem ninguém usa. Mas, é, é, vovó, Se quiser só vovó que está nos escutando. É, você vovó, quer falar se vocês com
2: com quiserem Bruno... fazer seus filhinhos. <risos> Trazendo dúvidas.
0: Lembra também de seguir os seus quilos de hosts, Marcelo jujubavi, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Facebook a gente aceita todo mundo porque eu ignoro aquela rede, então quanto mais gente lá, melhor a gente descansa. <risos> Mas de volta, o Eloy
1: assim. cuida pra gente muito bem.
0: É, o, o Eloy, Eloy cuida, está lá isso. cuidando.
1: E a Marlene também. E não deixe de seguir a nossa arroba também, arroba Missangas Podcast, né?
0: Ah, é, tem isso. É. Na dúvida segue isso também.
1: <risos> um beijo pra todo mundo, um beijo pros caninos, felinos, é, lupinos,
0: Equinos.
1: gambinos, eu já ouvi essa eu já ouvi o, o cara falando eu tenho um gambino aqui <risos> é um gambá, enfim é ok, beijo pra todo mundo beijo pros animazinhos de vocês e até a próxima beijo
2: pessoal, até mais
1: pessoal eu caí ih, eu acho que eu caí peraí, editor uai hello